0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen. Nou, ik ben weer in uh, Venhuizen. Dat ben ik iedere maand voor een tweedaagse te geven. En Venhuizen ligt in de buurt van Horen. Dus het was een stukje rijden voor me. En ik zit nou uh, in mijn B&B. Niet mijn vaste stekkie, helaas. Want die hadden deze maand geen plek maar een nieuwe B&B en dat was wel echt heel erg leuk want ik belde aan daar. Het deed een oud, krom, klein vrouwtje. Ze kon zo uit een sprookje van zijn weggelopen. Die deed open, maar nog super vief. Ze wilde zelfs al mijn koffers mee naar boven dragen. Ik denk, mens, je breekt je eigen nek hier op de trap. En die uh, schaalde voor me uit omhoog om mijn trap te laten, Of op mijn kamer te laten zien en uh, deed de verwarming aan. En oh, wat had ik dat nodig? Want het is echt, echt koud. Ik had er nog een beetje op verkeken. Bij ons thuis dacht ik eindelijk van... Uh, bij ons thuis is Brabant, hè. Dan dacht ik, oh, fijn. De kou is er vanaf. Het was 10 graden. Dus ik natuurlijk vet optimistisch gekleed. En die auto in. Ja, kom ik hier aan en horen is het echt koud. Ik had ook nog mijn gewone joppers aan. Dus ik heb goed zitten nikkelen vandaag. En ik moet zeggen, die panen maken echt veel goed. Maar vandaag was het even afzien. Dus ik zit nu met, nou met mijn voeten tegen de verwarming aan, me helemaal op te warmen en hoe dan ook toch wel weer dik, dik tevreden te zijn. Ik heb heel veel blije ruiters gehad. Uh, er was er eentje bij, uh, die, is, ja, die is gewoon al te vaak van haar paard gevallen en uh, ook niet op hele prettige manieren. Dus die kwam bij mij in de les en die zei, nou ik heb er niet meer op gezeten sinds die val, maar bij jou ga ik het weer doen. Ja, dat vind ik gewoon mega, dat ik dat vertrouwen krijg. En het ging ook gewoon gelukkig goed. Aan het einde van de les had ze een dikke vette big smile. En toen zei ze, en dat was echt het grootste compliment van vandaag, Sarah. Je hebt echt het vermogen om binnen 35 minuten weer een team te laten voelen met mijn paard. Ja, weet je, uiteindelijk, of je dan Grand Prix rijdt of B, of achterstevoren erop zit, dat is wel waar het om gaat, dat je dat wil voelen met je paard. En als je dat voelt, dan komt de rest vanzelf. En um, nog een stukje terug over de podcast van gisteren. Want man, wat heb ik fijn gereden in die les. Het is echt. Oh. Nou, ik was van tevoren al helemaal aan en helemaal strak natuurlijk. Van, of strak in mijn hoofd in de zin van helder. Van dit gaan we doen. Nou was het wel even heel grappig. Want ik kwam natuurlijk met een vet plan die baan in. Ja, staat die baan echt van boven tot onder volgebouwd met hindernissen. Dus ik zag even mijn hele planning voor die les in in het water vallen. En het was best wel een beetje nijpend, nijpunt, want ik zat een beetje te wiebelen in mijn zelfvertrouwen over die wedstrijd die ik ga rijden als ik de Grand Prix ga starten. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik vandaag vooral veel proeflijntjes rijden. Nou, dus ik zag die hindernissen, ik denk ja, dat waren mijn proeflijntjes. Maar toen dacht ik dus weer aan mijn eigen podcast van hoe word je een betere ruiter. denk je, ja, weet je, practice what you preach. Dit is het. Dan ga je niet lopen janken dat je je lijntjes niet kan rijden. Hier ga je gewoon het beste van maken. En eigenlijk heb ik er iets heel moois van gemaakt. En daar ben ik heel blij om, want hindernissen zijn echt super geschikt om omheen te slalommen. En dan echt gewoon strak om een hindernis, bijna een haakse wending rijden. En dan iedere keer om die hindernis heen, in die haakse wending, een hele diepe buiging te vragen. En dan van links naar rechts, rechts naar links. Nou, ik heb hem zo helemaal losgewerkt. Een springruiter kon er een puntje aan zuigen. En toen uiteindelijk kwam mijn instructeur binnen, toen konden we ook gewoon meteen beginnen. Ja, en dan heb je het weer. Ondertussen waren die hindernissen weggehaald, dus ik kon nog een stuk les zonder hindernissen rijden. Nou jongens, ik heb met een goede zichtzagappendementen gereden. Oh, het was gewoon... Hij was bijna te soepel. Dat als ik hem al naar links stelde... Normaal moet ik dan best even een keer doorvragen. Of een keer doorshorren als ik het oneerbiedig zeg. Ja, dit keer viel hij al gewoon bijna naar links. En toen terug naar rechts stellen, viel hij al weer bijna terug naar rechts. Dus ik denk, ja, zie je maar weer. Als ik nou die baan in was gegaan en helemaal gefrustreerd was geworden over die hindernissen... Dan had ik dit allemaal niet had. En dit is echt de mindset van hoe word je een betere ruiter. Dat is eigenlijk met alle omstandigheden om kunnen gaan. En ja, je rijtechniek moet ook goed zijn, maar daarna begint het pas. Dat heb ik al honderd keer gezegd, maar dat bleek gisteren weer zo ontzettend waar te zijn. Ik heb daar ook nog iets uitgehaald voor jullie en ik denk dat kom ik lekker vandaag nog een keer op terug, want ik heb het gisteren over die middendraf gehad. Daar zit een klein stukje bij. Want ik ging helemaal rijden vanuit het stukje van, ja, je moet niet op zee rijden. Je moet juist echt het stukje van die grens op gaan zoeken. En misschien zelfs een klein beetje daar doorheen duwen om hem een keer beter te maken. Dus ik begon gewoon superbraaf mijn huiswerk te doen vanuit die gedachte. En daar heeft mijn instructeur op ingegrepen. En dat vond ik wel eigenlijk een hele goede. Want hij zei, ja, het allemaal leuk en aardig, beter worden, beter worden, ruimer, ruimer, groter, groter. Maar we zijn nu, en dat is een andere wereld, proefgericht en trainen. En dan telt er voor mij nog maar één ding, en dat is ritme houden. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig goede opmerking, want daar heb ik zelfs tot en met Z1 altijd mee in de top 3 gereden. Ritme houden. Ga je een constante proef... Nou, dat scheelt je zo ontzettend veel. Dus als je dan proefgericht gaat trainen, ga dan niet die grenzen verleggen en ga juist heel erg wel op safe rijden. Want dan is het beter een iets minder spectaculaire uitgestrekte draf met één ritme van A tot Z, dan een spectaculaire midden draf. Met ritmefouten en dat noem je natuurlijk taktfouten. Ja, dan, dan ben je gewoon klaar. Dan heb je gewoon meteen een vijf. je nou voor die zes en een half. Eh, misschien als je een keer heel lief lag naar de jury in zeven. Maar dat, daar moet je gewoon niet meer van willen maken op dat moment. Toen dacht ik, oeh ja, weet je, dit is echt wel een hele, hele goede aanvulling. Dus die geef ik jullie nog even mee. En als je hem niet geluisterd hebt, die van gisteren, ja, luister hem nog even. Dan, dan, dan valt dit echt mee en maak dus voor jezelf als je gaat trainen. Ook de beslissing ga ik nou echt trainen, trainen om hem in de basis te verbeteren. Of ben ik proefgericht in trainen. En dat is gewoon afronden, afwerken, ritme houden, op zee rijden. Um, ja, je kunt wel een keer voor de dood of de gladiolen rijden, maar dan heb ik het over de kampioenschappen. En zeker niet over de paardjes met wat minder Kwaliteit in aanleg. Want ja, weet je, dan kun je, dan kun je zoveel gaan willen knallen als dat je zelf wil. Als je je ritme kwijtraakt, dan heb je helemaal niks meer. Nou, dat was al een hele waardevolle. En vandaag kwam er ook gewoon uh, weer iets heel moois naar voren. En het zit een beetje in diezelfde lijn. Um, dat ging over uh, de galop verbeteren. Zij kwam bij me. Paatje heeft een erg moeizame galop. Hij galopeert wel. Ook nog wel gesloten, maar daar is dan ook wel alles zo'n beetje mee gezegd. En wat ga je dan heel vaak doen, tenminste wat zie ik veel ruiters doen, gewoon veel galopperen om die gelop te verbeteren. Maar jongens, het is vaak maar echt de vraag of dat echt is wat jouw galop beter maakt. Ik heb uh, zeker vorig jaar intensief samengewerkt met Caroline Munsters. Zij doet uh, uh, trainen op hartslag bij de paden. En als je haar verhaal hoort, en niet alleen haar, want er zijn meer mensen die met hartslag werken. En dan krijg je zo snel door hoe ontzettend dom wij vaak trainen. Um, ik hoop stiekem een beetje dat je werk hebt verricht in de sportschool. Want dan ga je me hier veel meer in kunnen volgen. Kijk, ook bij paden moet je echt onderscheid maken tussen conditietraining, duurtraining en krachttraining. En dat zijn Echt twee verschillende dingen die je uiteindelijk in de proef wel moet combineren. Want je hebt duur nodig om die proef uit te kunnen rijden en kracht nodig om in de afdruk te kunnen rijden. Maar in je training is het echt heel slim om dat uit elkaar te houden. Nou, wat is duurtraining? Dat is met een lage hartslag, laag intensief. Als je al wat hoger rijdt is het eigenlijk alleen maar hoe je losrijdt. En dat is krachttraining. Dat zijn gewoon korte krachtexplosies. Dus ja, zeg het eens: ik ben een stap, dan is mijn hartslag helemaal laag. Dan zet ik hem in de glob en dan draai ik 4, 5, 6, misschien wel 7 pirouettes achter elkaar. Dus krijg ik echt even een hele star, sterke explosie. Meteen weer naar stap, hartslag omlaag. Dat is zoveel functioneler om bijvoorbeeld de glob te verbeteren. Uh, want als je in de glop Loopt de hannes, omdat hij niet genoeg kracht he- heeft voor een grote sprong. En gaat dan heel veel galopperen om dat te verbeteren, dan ben je helemaal niet zijn kracht aan het verbeteren. Het enige wat je dan bent aan het verbeteren, is zijn duurvermogen. En dan gaat hij het per saldo wel langer uithouden om te kunnen galopperen, alleen um, de, de, de kracht wordt niet meer, de sprong wordt niet meer. Dus dat is echt, echt, echt de tip van vandaag. Um, nou, ik krijg hier buren binnen, ik weet niet of jullie het horen, maar ik hoor ze hier door de muren heen. Ik weet niet of ik hier vannacht heel gelukkig van word. Maar goed, excuus voor het geluid op de achtergrond, mocht je dat horen. Um, maar deel voor jezelf echt de trainingen in op duurtraining, en dan echt laagintensief, en dan blokjes van vier, vijf minuten, en krachttraining en dat zijn korte krachtexplosies, en dan heb ik echt een intervaltraining van, um, ja, weet ik veel, minuut, anderhalf minuut. Ik zit nu op twee minuten, maar ik heb dat lang uitgebouwd. Dan maak ik hem echt even mega heet, mega explosief. Dan moet hij ook even knallen. En daarna moet die hartslag weer helemaal omlaag. Dat is echt wel waarmee je die, 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 die krachtvezels goed opbouwt. Um, ja, ik, ik, ik ben dus, ik heb het al eens eerlijk gezegd, ik ben een freak. Dus ik hou een schriftje bij met hartslag, met intervallen, met alles erop en aan. En het geweldig mooie is dat ik dan een paar blokjes interval gelop heb. En uh, dan geef ik hem hersteldagen. Die zijn minstens net zo belangrijk als goede trainingsdagen. En als ik dan na twee, dra- drie dagen gewoon even out of the blue aangaloppeer. Voor mijn part om een beetje los te galopperen. Ja... Dan ge- galopeert die opeens bij voorbaat veel beter. Ik merk dat ook bij mijn hardlopen. Als je iedere keer alleen maar langer gaat hardlopen, ja, daar word ik niet sneller of krachtiger van. Dus ik doe uh, in mijn hardlopen een half uur, 40 minuten duurtraining. En dan één of twee keer per week doe ik springtja- springtouwen. En dan doe ik gewoon anderhalve minuut, ja, hou je vast, als een malle ben ik met de springtouw bezig. Sowieso is dat voor mij, voor mijn paardrijden, mega goed om mijn ritme te kunnen houden. Maar dat, dat maakt mijn benen heel explosief. Waardoor ik daarna in de duurtraining makkelijker van de grond afkom, dus makkelijker langer loop. Nou, Zo werkt dat echt precies hetzelfde met paden. Dus denk daar eens over na. Ik ben niet de expert op dit gebied. Dat zeg ik meteen erbij. Zoek eens even op, uh, ja ik heb dan gewerkt met Caroline Munsters, maar ik zei al er zijn er meer, maar zoek Caroline Munsters eens op. Vind haar verhaal uit en ga daar eens mee werken, want ik ben er echt van overtuigd. Kijk, hij is nou mijn paard bijna 23, ik moest even aan zijn verjaardag denken, maar dat duurt nog twee maanden. En ik ben er echt van overtuigd dat zonder de hartslagtrainingen, ja was hij gewoon niet meer zo fit geweest. Kijk, je, je brandt hem op een gegeven moment een keer op hè. Dus juist omdat ik het nu zo super gekaderd doe, ook in mijn lessen, blijft hij gewoon fit en ben ik ook verantwoord in trainen. Want ik zie nu dat um, wanneer zijn hartslag gaat fluctueren, of dat ik een duurtraining doe, die loopt hij normaal op uh, hartslag 110. Ja, als die hartslag dan opeens op 140 zit in de duurtraining, dan weet ik gewoon dat hij of te moe. Of hij heeft ergens blessure, of hij is een verzuren, of, of wat dan ook. Maar ergens klopt er iets niet. En dan kan ik supersnel ingrijpen. Maar de andere kant werkt hij ook. Dat wij vaak denken dat een de paard mega aan het werk is. En dan krijg je ook die hartslag. En dan denk je, hmm, valt eigenlijk reuze mee. Want ik noemde net bijvoorbeeld de pirouettes. Nou, weet je, een pirouette is heel gezet. Die van mij is dan echt een kanon. Ik kan er ook echt negen of zo draaien. maar door de de samenballing van zijn lichaam voelt dat heel krachtig en trekt dus de conclusie dat hij heel hard aan het werk is. Maar toen wij gingen meten uh, met de hartslagmeter, van ja, wat doet het eigenlijk in de pirouette, was die pirouette mega goed te overzien voor hem. Ik kan de hartslag niet terughalen, maar 130 of zo, echt niet hoog. En toen dacht ik, nou ik doe tussendoor even een glopt Nou dat is echt de helft van qua moeilijkheidsgraad. Nou en daar ging zijn hartslag sky high op. Dus daar zat, wat, daar zat zijn krachtverlies, of in ieder geval waar, waar hij nog kracht te weinig had. Dus mijn volgende intervaltrainingen gingen niet over die pirouette, maar die gingen over het appiëment en dan het liefst nog schakelen in het appement. En dat kon ik dan maar in een training, twee, drie, misschien vier keer doen. Ja, dan was hij wel leeg. Dan dan, dan lag de viertakt weer op de de loer. En zo kun je dus eigenlijk heel goed meten, zonder dat je het allemaal zelf in moet schatten. Oké, welke stukken vindt hij nog echt zwaar? Uh, Welke stukken komt hij nog krachttekort? Wat vindt hij juist relatief makkelijk? Uh, Bij wijze van spreken, dat is niet waar, maar bij wijze van spreken was mijn pirouette misschien wel duur training... ...omdat zijn hartslag daar laag in bleef, terwijl mijn appellement zware krachttraining was. Terwijl je bij allebei denkt, nee, dat is het hoger werk. Zo werkt het niet. Het gaat erom hoe reageert het lichaam erop en waar zit de comfortzone van je paard. Die is echt heel erg belangrijk. Uh, Je moet daar een beetje mee spelen, je kunt daar ook heel veel mee spelen verdiepjes in de trainingsleer. En nu ik het er zo over heb, is het misschien wel heel erg leuk als ik Caroline Munsters een keer uitnodig in deze podcast. Ik spreek mijn voornemen uit, ik weet niet of ze ja zegt, of ze het gaat doen. Dus ik kan niks beloven, maar ergens moet dit gewoon helemaal goed komen. Omdat het zowel voor paard als ruiter heel, heel veel uitmaakt. Um, dan kun je bijvoorbeeld ook onderscheid maken tussen als hij strak wordt in zijn spieren of strak op de kaak of rommelig in de takt. Um, is dit omdat hij gymnastisch nog tekort komt of is dit gewoon dikke vette verzuring? En ik heb bijvoorbeeld ook bij mijn paard gemerkt, die kan echt ongelooflijk buffelen op de hand, dat hij juist extreem gaat buffelen als hij de verzuring ingaat. Terwijl die voor het oog en voor het gevoel nog gewoon doorgaat. Snap je? Dus dan zou je zomaar kunnen denken. Oh ja, nee, hij, hij stelt schaal, Of hij gaat lopen kloten. Of hij wordt strak. Of weet ik veel wat we er allemaal van maken. Um, en dan kijk ik op die hartslagmeter en denk. Hm, vind je het heel gek dat hij strak wordt? Nou, dan weet ik dus ook. Dan ga ik even stappen. Dan haal ik het druk er vanaf. Dan maak ik wel. Dat is natuurlijk wel weer consequent zijn in je rijden, Dan maak ik in mijn stap helemaal zacht in de kaak en in het lijf. Want. Dat laat ik natuurlijk niet zomaar los. En dan als die bekomen is op hartslag, dan kan ik weer aangalperen en heb ik ook een zachte gelop meteen. Moet je dan altijd meteen gas terug als de verzuring komt? Nee, natuurlijk niet, want dan word je nooit beter. Ook zelf jij in de sportschool niet. Maar het is sowieso al super waardevol als je de verzuring herkent. En vaak herkennen wij hem als het al veel te laat is, als ze echt, echt, echt niet meer kunnen... Maar als je de verzuring in een vroeg stadium herkent, dan kun je ook dat, op dat moment kiezen van oké, okay, uh, verzuring gesignaleerd. Dan galopeer ik nog één kleine volte, 10 meter of 8 meter door. Dat ik hem even in die verzuring nog een keer kietel, want daar worden ze beter. Maar na die ene volte, stap, hartslag omlaag. Ja, dan, dan durf ik echt met droge ogen een 23-jarige de Grand Prix in te sturen. Het is gewoon zo ontzettend fijn en ook um, ik veel beter beeld uh, van je paard. Je hebt veel meer zicht op hem. Um, ja, ik, ik voel me ook minder onzeker in de voorbereiding, want ik kan echt meten waar de gaten zitten. Maar ik kan ook meten, hé, hey, dit kan niet makkelijk aan. Um, de, dus hier kan ik vertrouwen in hebben. Ja, jongens, ik, ik vind het gewoon goud. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, Wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, Ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur, is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je je vrij om je in te schrijven. De link zit in de show notes. Hoi hoi! Nou, nogmaals, ik beloof jullie dat ik of Carlien of iemand anders ga regelen voor deze podcast om daar een keer echt goed over te praten. Um, je mag mij altijd vragen stellen, maar ik heb al gezegd, ik ben niet expert. Eigenlijk wat ik je nu vertel, uh, heel veel wijzer hoort je niet voor mij. Wat wel fijn is in mijn lessen, is dat ik de verzuringen sneller herken en ook al op deze manier lesgeef. En dat is gewoon heel erg prettig, want dan blijf je uit het sjorren en het frotten. Ja, um, nou, ik hoop, weet zeker, denk zeker te weten, dat jij hier heel veel aan gaat hebben. Dat je in ieder geval eens een keer kritisch gaat kijken naar je trainingsopbouw. Weet bijvoorbeeld dat voor de koudbloeden en de vriezen, dat is nogmaals de discussie of dat ook koudbloeden zijn, de glob altijd zwaar, zwaar, zwaar intensief is. Dus ook in hersteltraining niet galopperen. En uh, puzzel, lekker raak. Ik wens jou een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi. Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.